0: Es gibt viele Situationen oder auch Lebensabschnitte, in denen man sich nicht sicher ist, ob alles gut ist, ob alles richtig so ist, wie es gerade ist und gerade queere Menschen können im jungen Alter da an der Stelle auch unsicher sein, manchmal können natürlich Freunde helfen oder auch Menschen, die als Mentoren bereitstehen und einen unterstützen. Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni und wir reden
1: heute über Queer Mentor. Die Online-Plattform wurde 2021 für Trainings und Empowerments junger queerer Personen gegründet. Nicht nur Grund genug für eine Einladung, sondern auch für Informationen aus erster Hand. Und damit begrüßen wir unseren heutigen Gast und zwar den Gründer und CEO
0: Pavlo Straublier. Herzlich Willkommen. Gun Podcast.
1: Die Gesprächsvollzieher.
0: Ja, vielen Dank. Danke, dass du gekommen bist, ein bisschen Zeit mit uns verbringst. Oh. Ich reiße ja schon gerade alles vom die Tisch voller Freude. <lacht> <Ja>. <lacht> Fangen wir mit einer sehr naheliegenden Geschichte an. Hattest du als Jugendlicher einen queeren Mentor oder Mentorin? Das werde ich tatsächlich sehr oft
2: gefragt. Ja. Also jedes Mal denke ich neu darüber nach, was auch sehr spannend ist, weil ich glaube, bei dieser Frage gibt es auch viele Antworten. Und es gibt auch tatsächlich, wenn man zurückblickt im Leben, auch bei mir, in vielen Situationen, in unterschiedlichen Situationen hatte ich auch unterschiedliche Personen, die mich auf dem Weg ein Stück begleitet haben, die ich als Mentorin und Mentor bezeichnen würde. Dennoch muss ich dazu sagen, dass ich erst in, den Let- in der letzten Zeit, die letzten paar Jahre angefangen habe, mir bewusst MentorInnen auszusuchen und die darauf anzusprechen, ob wir gemeinsam in einen Mentoring-Prozess starten können. Davor war es vielmehr eine Art Vorbildfunktion, die mich inspiriert haben, die ich als meine MentorInnen bezeichnen würde oder Menschen, die bereits auch da sind, wo ich
0: hin wollte und äh, genauso waren dann meine MentorInnen. Kannst du ganz allgemein sagen, was die MentorInnen waren? Also war das Menschen aus dem Fernsehen oder in Zeitschriften? Also kann ich ein bisschen verraten, sind Gleich alt und da gab es noch, <lacht> wir haben noch, wir haben noch Zeitungen gelesen. Äh, das stimmt. Früher, Bravo <lacht> ich die noch
2: gekauft. Das stimmt. Also Bravo habe ich in meiner Jugend nicht gelesen, das gab es bei uns nicht in der Ukraine damals. Ähm, in den Zeitungen auch, also als ich aufgewachsen bin, also hatte ich kaum LGBTIQ-RepräsentantInnen auch. Äh, in meiner Umgebung, es gab auch kein Internet und ich konnte mir auch nicht wirklich die Informationen einholen dann zu diesen Themen. Dementsprechend hatte ich auch keine Vorbilder und MentorInnen. Für mich war es dann klar, dass ich nach Deutschland, also ins Ausland möchte und als ich in Heidelberg angekommen bin, das war ein Abschnitt in meinem Leben, wo ich dann die ersten Menschen getroffen habe, die ersten Personen, die bereits out und proud waren und die auch eine erfolgre- erfolgreiche Karriere hinter sich hatten, Und die haben mich dazu inspiriert, auch selbst ein Coming-out zu haben und mich dafür nicht zu schämen, nicht verstecken zu wollen. Und ja, also ein paar Jahre später habe ich das auch
1: meinen Eltern erzählt. Oha, dazu kommen wir auf jeden Fall später noch vielleicht. Was ist Queer Mentor? Queer Mentor ist ein Safer Space, würde ich sagen, an der ersten Stelle. Also das ist
2: für unsere Community, meines Erachtens, sehr wichtig, dass wir safer, Safer Spaces schaffen und dass wir auch eine Möglichkeit geben, den Menschen... Orte zu finden, unabhängig davon, ob das im Realleben ist oder digital, ein Teil der Community zu sein und äh, Orte zu finden, wo man gesehen wird, wo man mit eigenen Bedürfnissen, mit, mit eigenem Wesen auch da sein darf, wie man ist. Weil wir werden viel zu oft in die Schubladen gesteckt, verurteilt, diskriminiert und das alles, was was unsere Community erlebt, also steuern wir dagegen und Quimento trägt dazu dementsprechend ein Teil bei, wo jede Person sich anmelden kann, ob aus der LGBTQ Community oder Ally und ein Teil dazu beiträgt und gemeinsam
0: äh, sich weiterentwickeln kann. Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu gründen? Gab es ein Erlebnis, wo du gesagt hast, hier würde ich gerne eine Lücke schließen, die du entdeckt hast? Oder wie bist du auf die Idee gekommen, queer Mentor ins Leben zu rufen?
2: Ich hatte im Leben tatsächlich vor drei Jahren eine Situation, in der ich beruflich, als ich in der Festanstellung war, dann weit über meine Grenzen hinausgegangen bin und sehr darauf fokussiert war, erfolgreich zu sein in dem, in dem was ich gemacht habe. Ich habe mich dafür entschieden, eine Reißleine zu ziehen, rauszugehen aus dem festangestellten Verhältnis und da hatte ich die Möglichkeit zu reflektieren, mich selbst kennenzulernen auf einer anderen Seite in dieser Zeit und auch ein Stück mich selbst neu zu erfinden. und. In der Zeit habe ich mich umgeschaut, also über meinen Bubble hinaus, in der ich dann als Angestellter auch äh, dann sehr fokussiert war auf bestimmte Themen. habe ich gesehen, dass es sehr viel in Richtung Female Empowerment gemacht wird. Und es hat mich inspiriert, dann so eine Art Organisation für LGBTIQ-Community zu organisieren und ins Leben zu rufen.
0: Was waren dann die ersten Gedanken, weil ich mir gerade so vorstelle, du hast das Female Empowerment als Vorlage gesehen und da gab es ja auch vor drei, vier Jahren ganz große Diskussionen, Frauenquote, Frauen in Führungsetagen, Vorstände bringen und so weiter. Was waren deine ersten Gedankengänge, als du dich damit auseinandergesetzt hast, wie so etwas aussehen könnte? Ähm, Ich würde sagen, das basierte
2: an der ersten Stelle meine praktischen Erfahrung. Mhm. Weil ich ich habe eine Weiterbildung als Business Coach und Trainer gemacht. Zu der Zeit habe ich in München gelebt und ich habe angefangen durch eine Beratungsstelle, die heißt SUB in München, Pro Bono-Coachings und Bewerbungscoachings den jungen LGBTQ-Menschen anzubieten. Mhm. Und in diesen One-to-One-Gesprächen habe ich dann relativ schnell festgestellt, wie viel Bedarf es bei der jungen Community für so eine Art Unterstützung besteht. Und relativ schnell kamen dann viele Menschen, die ich darauf angesprochen habe, ob sie Interesse hätten, dann als Mentor, der Mentorin so eine Initiative zu unterstützen, kamen dann sehr viele zusammen und das war dann, würde ich sagen, der Ausgangspunkt. Also es war weniger an bestimmte, an bestimmte Impulse von außen, sondern vielmehr der Bedarf, den Community, den ich von Gleichgesinnten auch rausgehört habe, weil sehr viele gesagt haben, ich mache gerne mit, weil ich so jemanden nicht hatte in meinem Leben. Zu der Zeit, wo ich das gebraucht habe. Und da habe ich festgestellt, es gibt so dieses Wissen, diese Erfahrung bei der älteren Generation, die sich bereits erfolgreich geoutet haben, sich wohlfühlen und erfolgreich sind in ihren Karrieren und die junge Generation, die jetzt nachkommt und die zusammenzubringen, das war dann die Idee von Quiment und zu sagen, so hey, lass uns doch mal generationsübergreifend in einen Dialog zu treten.
1: Wir haben schon im Vorgespräch recht viel auch gerade so über queere Angelegenheiten gesprochen und ich denke gerade so ein bisschen nochmal so an die Ehe für alle, die 2017 ja dann endlich verabschiedet wurde, wo ich ganz oft danach gelesen habe, so was wollt ihr denn noch? Ihr habt doch jetzt alles, was beschäftigt die Personen, die Mentorings bei euch oder bei dir in Anspruch nehmen und die jungen Menschen, von denen du auch gerade gesprochen hast? Das sind ganz unterschiedliche Themen. Also an sich entsteht
2: tatsächlich in der Mehrheitsgesellschaft der Eindruck, dass durch die CSD-Paraden, die wir jährlich durchführen im Sommer, unsere Community bereits alles erreicht haben kann, also mit der Ehe für alle. Nicht zuletzt die Wahrheit ist aber eine andere, weil wir wir haben die Statistiken, die darüber aussagekräftige Zahlen liefern, dass die LGBTIQ-Community dreimal öfter an Depressionen und Burnout leidet als heterosexuelle Menschen. Der Grund dafür ist die Ausgrenzung und Diskriminierung, die unsere Community erlebt nach wie vor, sowohl am Arbeitsplatz als auch im Privatleben. Und die LGBT-Menschen fühlen sich doppelt so einsam als Heterosexuelle zum Beispiel. Das, was wir sehen bei den CSD-Demonstrationen, das, was wir sehen bei gleichgeschlechtlichen Ehe, das ist eine Spitze des Eisbergs, das ist ein Teil der Community, die es geschafft haben, nach außen zu kommen, die ein Support-System hinter sich haben, die ein soziales Netzwerk haben, als eine Säule der Resilienz, was diesen Menschen auch Kraft gibt. Eine Dunkelziffer an Menschen, die in unsere Community gehören, die bei sich zu Hause isoliert sind und keine Ansprechpartner für ihre Themen haben. Sprich, wie gehe ich damit an der ersten Stelle für mich selber um? Ich kann meine Eltern darüber darauf nicht ansprechen, weil als Beispiel, jetzt in meinem Beispiel osteuropäischer Background, eine sehr starke Kultur, die sehr patriarchaisch auch aufgebaut ist und das sind unterschiedliche Backgrounds und die Menschen kommen auch wirklich so in einen inneren Konflikt mit sich selbst. Weil das, was dann von den Familien, Menschen beigebracht wird und wie die Menschen selbst sind, führt dann letzten Endes auch zu dieser Isolation, die in eine Depression und dann auch womöglich auch weitere negative Konsequenzen dann für Menschen, die nicht bei CSD-Demonstrationen unterwegs sind, dann auch
0: hinausläuft. Geh gehe nochmal kurz auf die CSD-Geschichte ein, weil du gerade gesagt hast, dass das ja so ein, so ein Moment ist, wo man out ist und auch feiert und damit auch gesellschaftliche Teilhabe hat, würde ich jetzt sogar ein bisschen sagen und sichtbar hat, darf man natürlich auch nicht vergessen, so eine CSD-Parade, die geht einen Tag, eine ganze CSD-Zeit geht, wenn man das jetzt auf eine Stadt bezieht, in Köln schon mit zwei Wochen sehr lang, wo Veranstaltungen im Kontext sind, das Jahr hat aber 52 Wochen, das heißt in nur zwei Wochen, da fehlt also so auch ein bisschen dann ein Ventil aus, wenn man das mal so kurz dagegen übersetzen möchte, weil ja, das ist einfach eine Zeit, wo man dann sich wohlfühlt und sagt, alles ist gut. Jetzt gibt es in Köln natürlich auch Orte, wo man ausgehen kann, aber so so richtig offen gefeiert ist das dann ja dann doch eher so im speziellen Räumen und findet sonst in der Stadt nicht statt. Das heißt, Queer Mentoring kann an der Stelle dafür sorgen, dass Jugendliche oder auch Menschen Ansprechpartner haben, wo sie dann insgesamt über ihr Gefühlsleben in Sachen Queerness sprechen können. Ist das das Ziel? Ist das eine Möglichkeit, um da das Bild mit dem CSD aufzugreifen?
2: Ja, und vor allem auch einen Ort zu bieten, wo die Menschen keine Berührungsängste haben und nicht Angst davor haben, dann sich selbst zu sein an der ersten Stelle. Weil das ist auch für mich die höchste Form des Empowerments. Also wenn wir davon sprechen, als ich nach Deutschland kam in 2004, da ging durch die Medien auch ganz groß Klaus Wurwereit mit Ich bin schwul und das ist gut so. Mhm. ja Das war für mich so die höchste Form des Empowerments für mich persönlich und für viele Menschen in unserer Community, die dann gesagt haben, toll, wenn der nach außen damit geht, dann bestärkt mich das auch, mein Coming-out zu haben. Mittlerweile sichtbar sein und eine Vorbildfunktion eine Vorbildfunktion annehmen, für uns ist es nicht genug für, für ein Empowerment. Ein Empowerment mittlerweile besteht darin, dass dass wir Menschen an der Hand nehmen, aus der jungen Generation und die unterstützen in vielerlei Hinsicht. Also das, das fängt schon damit an, dass Verglichen zu dem, wie die Situation vor 20 Jahren war, heutzutage haben junge Menschen auch ein sehr großes Problem mit der Orientierung. Im Sinne von nicht in sexuellen Orientierung, sondern im Leben. Also, viele, die sich jetzt bei uns als Mentees anmelden, in den Vorgesprächen, die wir führen mit, mit den jungen Menschen, können sie für sich selbst nicht definieren, was für Ziele sie sich mit einem Mentoring-Prozess stellen wollen. Und da fängt es schon an, die haben eine Auswahl an Optionen und irgendwann werden die dann auch so durch diese Auswahl auch paralysiert, wo sie dann selbst sich selbst da drin verlieren auch. Und da setzen wir dann an, auch mit den Themen, wo wir sagen, hey, wir helfen dir, zum, dich selbst besser kennenzulernen, dich selbst zu sein und dementsprechend auch für dich selbst herausfinden zu können, wo du hin willst und wie du am schnellsten
0: dahin kommst. Klingt übrigens gerade ganz spannend, weil… Ich jetzt einfach davon ausgegangen bin, man geht hin und redet, aber das heißt, am Anfang geht es vor allem darum, überhaupt herauszufinden, wo drückt der Schuh, um es mal so umgangssprachlich zu sagen. Wie ist denn der Ablauf normalerweise, wenn jemand zu euch kommt als Menti? Ja. Das heißt, er stößt auf eure Homepage und klickt auf das Kontaktformular, ruft an oder was, was passiert genau? Genau, also jeder Mensch
2: ist willkommen bei uns als
0: Mitglied, sich anzumelden bekommt auch
2: die Benachrichtigung dann, also wenn man sich als Mitglied bei bei Quemento angemeldet hat, man bekommt die Benachrichtigung über die Veranstaltungen, Workshops, Trainings, die wir auch kostenlos anbieten das sind die Programme, die Richtung persönliche und berufliche Entwicklung gehen. Zum Beispiel Trainings zu Soft Skills, gewaltfreie Kommunikation, Achtsamkeitstrainings. Ja, also die alles, was mit Selbstbewusstseinsstärkung zu tun hat, eigene Glaubenssätze, Werte kennenzulernen, um dementsprechend einen eigenen Platz in der Arbeitswelt zu finden und dann auch solche Sachen wie Bewerbungs. Trainings zum Beispiel. Also wie schreibt man einen Lebenslauf und wie bereitet man sich am besten auf die Vorstellungsgespräche. Das sind alles Themen, die wir in Form der Workshops und Trainings anbieten und das Mentoring-Prozess ist ja immer sehr individuell. Das wird dann one-to-one geführt und nachdem sich eine Person sich als Mentee bei uns angemeldet hat, im Vorgespräch tatsächlich finden wir in der Regel gemeinsam mit dieser Person, was die die größten Anliegen sind. Weil sehr oft tatsächlich der Grund, warum sich die Menschen anmelden, ist ein Teil des Ganzen und im Gespräch stellen wir dann gemeinsam fest, also wie du auch gesagt hast, wo der Schuh am meisten drückt und wer dann die best passende Mentorin oder Mentor für diese Person sein kann. Weil das ist uns auch sehr wichtig, diesen Match dann auch äh, durch individuelle Zusammenführung dann auch so so gut wie möglich auch zu gestalten.
1: Mhm. Wir haben schon so ein bisschen rausgehört, du machst das Ganze natürlich nicht alleine. Wahrscheinlich kann man das auch gar nicht alleine stemmen irgendwann ab einem bestimmten Punkt. Wer sind die MentorInnen, die jetzt schon bei Queer Mentor Menschen unterstützen? Das sind ganz unterschiedliche Menschen.
2: Das war auch etwas, was ich sehr spannend fand, dass wir, nachdem wir nach der Gründung die Kommunikation auf Social Media angefangen haben, über 200 Menschen sich in zwei Jahren jetzt angemeldet haben und das sind ganz tolle Persönlichkeiten aus 20 unterschiedlichen Branchen. Dementsprechend durch diese Vielfalt der MentorInnen haben wir dann die Möglichkeit für jedes jedes
0: Anliegen eine passende Person zu finden, die dann auch weiterhilft. Ganz kurz als Einschub, weil sicherlich von den ZuhörInnen Die ein, der andere auf den Gedanken kommt, um Gottes Willen, zahlt das eigentlich die Krankenkasse? Vielleicht kurz als Anschub für die Personen, die drüber nachdenken. Wer, Wer bezahlt das und wie viel Geld muss ich vom Sparbuch abheben? Mir war es wichtig, also
2: Coimento ist eine gemeinnützige GmbH und äh, wir arbeiten nicht profitorientiert. Das heißt, alle Einnahmen, die wir haben, die fließen direkt in das Projekt rein. Und mir war es wichtig, auch das Programm für alle Mentees, sprich junge Menschen, kostenlos anzubieten. Ähm, sowohl für die als auch für MentorInnen ist das Programm aktuell äh, kostenfrei und alle, inklusive alle Trainings, Workshops und Mentoring-Programme. Also das basiert auf Ehrenamt, Seitens der MentorInnen und junge Menschen können ganz äh, kostenfrei davon profitieren durch die Vernetzung und durch dieses Wissen und Erfahrungen, was sie bei uns mitnehmen können. Wir sind gleichzeitig auf Spenden angewiesen, weil wir nicht staatlich gefördert sind. Und jetzt ganz neu haben wir eine Kooperation mit einem Personaldienstleister, die uns sowohl finanziell unterstützen als auch MentorInnen zur Seite stellen, die wir dann auch dementsprechend schulen und eine Art Begleitprogramm für MentorInnen anbieten, die das im Rahmen deren
0: deren Tätigkeit bei diesem Arbeitgeberin dann auch ausführen. Okay, das ist eine sehr wichtige Info. Ich dachte jetzt gerade vor allem an diejenigen, die jetzt gerade schon das in den Fingern juckt und sagen, ich will mich vielleicht melden. Zurück zum zum, wenn man sich angemeldet hat als Menti, du hast gerade schon es gibt jede Menge Workshops, es gibt persönliche Gespräche, in denen man gucken kann, was eigentlich der richtige Weg ist. Kann ich dann selber als Menti das Tempo festlegen? Weil vielleicht habe ich ja selber auch noch gedankliche Hürden oder noch. Das Gefühl, ich bin noch nicht so weit, über alles sprechen zu können, oder möchte es langsam angehen, oder habt ihr da einen fest vorgegebenen Zeitplan oder gibt es da irgendwelche Geschichten, wo ihr sagt, jetzt schubsen wir dich doch ins Wasser?
2: <lacht> es passiert tatsächlich nicht. Also, wir haben ein Programm, das sehr flexibel ist und wie gesagt, die durch Mitgliedschaft bekommen unsere Teilnehmende auch Informationen zu den Veranstaltungen können sich anmelden und sie suchen für sich die Veranstaltungen aus, die, die sie auch interessieren und für die sie auch Kapazitäten haben. Dementsprechend das zum Mentoring-Prozess selbst, es startet erst in dem Moment, wo Menti uns auch signalisiert hat, dass er oder sie soweit sind, das Mentoring-Prozess zu starten. Dann machen wir dann den ersten Vorschlag für ein Match Es findet ein Gespräch zwischen potenziellen Mentee und Mentor, Mentorin statt und beide geben uns nach dem ersten Gespräch ein Feedback, ob sie damit einverstanden sind, ob sie sich das vorstellen können und gehen gemeinsam für circa ein halbes Jahr in den Mentoring-Prozess und treffen sich ortsunabhängig, sprich digital, dann ein bis zweimal im Monat miteinander und das vereinbaren sie dann zusammen, wie oft das stattfindet und Die Dauer. Es kann natürlich sein, in einer Situation zum Beispiel, wenn jemand ganz akut eine Praktikumsstelle sucht, dann wird es für diese Person dann sinnvoller, zwei, drei Meetings in einem Monat zu haben. Sobald die Stelle gefunden ist, wird dann vielleicht auch nicht mehr die Grundlage dann für Mentoring vorhanden in der Form, was nicht bedeutet, dass wir die Person nicht mehr im Programm haben. Zum späteren Zeitpunkt hatten wir auch schon mal den Fall gehabt, dass die Person sich ein paar Monate später nochmal gemeldet hat und hat sich dann in einem anderen Bereich einen Mentor eine Mentorin gewünscht. Das haben wir dann auch ermöglicht. Insofern ist es immer ein fortlaufender Prozess, ist nicht gebunden an bestimmte Zeiten. Also wir sind flexibel und ja, sind für unsere Mitglieder da.
0: So individuell wie Menschen dann auch sind? Ganz genau. <lacht> <lacht> Welche Herausforderungen haben Menschen, die sich bei euch als Mentees melden? Also was wären so typische Situationen, warum eine Person auf euch zukommt?
2: Also in den meisten Fällen hat das mit Beruf zu tun. Mhm. Also das, das ist tatsächlich so, dass wir bereits Fälle hatten, wo sich ein junger Transmann zum Beispiel gemeldet hat, der sich gewünscht hat, eine Begleitperson durch Transitionprozess oder zum Thema Coming Out am Arbeitsplatz. solche Solche Fälle hatten wir auch. Dennoch, die meisten Fälle beziehen sich auf die Arbeit, auf den Berufseinstieg, auf die Bewerbungsprozesse. Viele junge Menschen aus der LGBT-Community gehen unsicher mit Themen der Darstellung im Lebenslauf, zum Beispiel der eigenen Identität. Wie gehen sie damit um, in Bewerbungsgesprächen etc. Und da können wir mit unseren ExpertInnen, mit der Recruiting-Erfahrung, also können wir da auch eine gute Hilfeleistung
0: sein, um die zu bestärken in dem, wie sie sich dann nach außen auch präsentieren dementsprechend. Kurzer gesellschaftlicher Einschub an der Stelle, ist das in einem Lebenslauf heute noch ein Problem? Weil ich glaube, oder mein Gefühl, und jetzt bin ich in der Bubble wahrscheinlich dann, wäre eigentlich gewesen, wenn ich sowas in einem Lebenslauf sehe, dann weiß ich ja schon Bescheid, Okay dass es dann passiert, dann muss ich das nicht mehr thematisieren. Weiß das, warum vielleicht auch irgendwelche Zeugnisse nicht mehr übereinstimmen mit der Person, die jetzt hier im Lebenslauf steht und muss da gar nicht mehr drüber sprechen? Ist das tatsächlich ein Thema, dass, dass im Bewerbungsverfahren nochmal ein Aufklärungsgespräch für den Arbeitgeber gebraucht wird? Ja, ja, mit Sicherheit. Also
2: es ist tatsächlich so, dass nicht alle Arbeitgeber Ihnen bereits aufgeklärt sind. Also viele können auch mit dem Thema nicht umgehen und... Gerade bei den transidenten Personen, da sie unterschiedliche Zeugnisse auf unterschiedliche Namen ausgestellt haben, wird das nicht sofort erkannt. Ja, und da passiert auch natürlich, dass in Bewerbungsprozessen werden transmenschen oder nicht-binäre Personen dann auch mit falschen Pronomen angeschrieben, obwohl das explizit dann auch im im Lebenslauf und im Anschreiben dann auch drin steht, dass die Person ohne Pronomen zum Beispiel angesprochen werden möchte. Dadurch, dass in vielen Unternehmen dann standardisierte Antworten bereits vorgegeben sind, bekommt dementsprechend dann diese Person so eine Antwort und das kann in vielen Fällen auch retraumatisierend sein und stellt auch das Unternehmen und dabei Geberin auch vor allem nicht in, in einem guten Licht, würde ich sagen. Wir bieten den Menschen die Möglichkeit, in solchen Situationen dann sich darüber auszutauschen und auch eben dementsprechend dann auch Arbeitgeberinnen zu finden, die LGBTQ friendly sind und die auch bereits gut etablierte Netzwerke drin haben für für queere Community etc.
1: Kann man euch dann als Mentor unterstützen, wenn man sich anbieten möchte, seine Zeit zur Verfügung zu stellen und seine ja, Kompetenz, seine Kompetenz. Ja. <lacht> sich gerne bei uns melden. Mhm. Gerne entweder über Formular auf
2: der Webseite oder uns dann auf info.quimento.org anschreiben und da freuen wir uns natürlich dann ins Gespräch zu kommen. Auch auf LinkedIn, Instagram sind wir unterwegs und äh,
0: freuen uns dann über jeden Menschen, der auch bereit ist dann, oder sich einbringen möchte. Aber das heißt, ihr sucht auf jeden Fall auch noch Unterstützer auf der mentorinnenseite seite ja, ja, jede Zeit. Also die Menschen, die sich bei uns als MentorInnen
2: angemeldet haben, Sie wissen, dass sie ein Teil des Pools sind und werden dann abgerufen in der Situation, wo ein passender Menti sich bei uns angemeldet hat. Wenn man sich als Mentor der Mentorin angemeldet hat, wird man nicht automatisch gematcht am nächsten Tag, sondern das passiert, wenn da auch wirklich entsprechende Person dann auch bei uns sich als Mentee angemeldet hat.
1: Und wir hatten auch schon vorhin im Vorgespräch das Thema, dass auch Arbeitgeber dafür Zeit frei machen, dass... Mentor:innen, dass auch ihre ihre Position auch nutzen können und ausfüllen können. Ne, Hattest du vorhin auch schon erwähnt. Ja, ja, das finde ich auch ganz groß und es gibt tatsächlich viele
2: Unternehmen in Deutschland, in anderen Ländern auch, die mit einem gewissen Anteil an Arbeitszeit für gemeinnützige Projekte den Mitarbeitenden zur Verfügung stellen und solche Initiativen und Projekte wie Quimento auch supporten und wir haben eine Kooperation im Moment mit einem Unternehmen, die Quimento ist eine Art, wie sagt man dazu, verlängerte Arm, wie sowieso eine Art uh, safer Space, Kooperationspartner auch für die der auch anbietet, wo sich dann sowohl junge Mitarbeitende anmelden können, um als Mentor dabei zu sein oder die MentorInnen, die wir dann auch dementsprechend
0: onboarden und begleiten. Wenn ich Mentor bin, Wie viel Zeit muss ich ungefähr einkalkulieren? jetzt hast du ja schon gesagt, dass man, wenn man gerade eine Person betreut, man ein bis zwei Meetings, vielleicht auch drei im im Monat hat, wie viel Zeit muss man da einkalkulieren, weil vielleicht nicht jeder einen Arbeitgeber hat, der das unterstützt. Was, Was muss ich dann vielleicht meiner Freizeit an Zeit einplanen?
2: Also an der ersten Stelle gerne sich an uns wenden. Wir helfen dann bei der Ansprache <lacht> des Arbeitgebers, weil es ist auch unsere Aufgabe, tatsächlich die Unternehmen in die Pflicht zu nehmen. Ja, also weil das sind auch Organisationen, die nach außen ein gutes Bild abgeben möchten, die davon sprechen, wir investieren viel in unser Employer-Branding. Wir möchten auch wahrgenommen werden als ein attraktiver Arbeitgeber oder Arbeitgeberin. Und da ist es auch. So dass nur die Worte alleine reichen nicht. Also, da braucht man wirklich ein Engagement und da helfen wir auch gerne mit, auch mit dem Arbeitgeber ins Gespräch zu gehen und das anzusprechen. Und darüber hinaus, wenn man das als Privatinitiative machen möchte, als Mentor, der Mentorin dabei zu sein, da kann man mit. Eine bis zwei Stunden im Monat rechnen. Wir bieten auch monatliche Treffen, wo sich MentorInnen untereinander auch vernetzen können. Und das ist auch nochmal so ein schöner Synergieeffekt, wo man dann auch sein, eigenes, sein
0: oder ihr eigenes Netzwerk auch ausbreiten kann mit Gleichgesinnten. Klingt sehr schön. Was mir eben noch eingefallen ist, als du das Thema LinkedIn aufgerufen hattest, es empfiehlt sich tatsächlich dir zu folgen. Wir geben am Ende der Folge nochmal deinen Namen bekannt, damit jeder dann auch direkt anklicken kann. Ansonsten im Blogpost zur Sendung kann man jetzt auch schon draufklicken. Du schreibst auch sehr viel tatsächlich auf LinkedIn. äh, Auch ausführlich Du Leute auch tatsächlich auf LinkedIn, was ich sehr schön finde. Wie hast du dir das beigebracht? Weil ich auch viele kenne, die sagen, auf LinkedIn schreiben, das ist irgendwie so Open Mic auf einer Bühne stehen und ich weiß aber gar nicht, was sage ich denn jetzt in das Mikrofon eigentlich? Was präsentiere ich? Was stelle ich da? Hast du da Tipps für unsere Zuhörenden? Ein sehr schöner
2: Vergleich mit Open Mic, muss ich sagen. Und tatsächlich ist es auch mit Open Mic so. Also man kann sich auf die Bühne stellen und man kann sich da drin verlieren. Ja, wenn man vom Publikum steht oder wenn man sich im Vorfeld Gedanken gemacht hat und von bestimmten Ängsten sich frei gemacht hat, dann kann man auch wirklich auf die Bühne was auf die Beine stellen, was Menschen berührt und Genauso ist es auch auf LinkedIn. Also ich habe mir auch tatsächlich, mhm. nachdem ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, nach der Gründung von Queer Mentor, war es mir wichtig, meine Botschaften, äh, nämlich die Themen, die LGBTIQ-Welt bewegen, in LinkedIn präsenter zu machen. Mhm. Weil gerade als ich bei einem bei einem Unternehmen in der HR-Abteilung gearbeitet habe, als Recruiter, habe ich dann auch festgestellt, wie wenig ma- viele Unternehmen aufgeklärt sind, Viele streben danach, das Thema Diversity bei sich zu positionieren und äh, LGBTIQ-Community zu unterstützen. Dennoch gibt es da viel zu wenig Insights und viel zu wenig Einblicke von diesen Menschen, was man auch ein Stück irgendwo nachvollziehen kann. Jeder hat seine, seine oder ihre eigene Realität, meine Unternehmenskultur. Und für mich war es dann wichtig, auf LinkedIn als Business-Plattform die Geschichten zu erzählen, die für mich prägend waren. Mhm. Und dadurch den Leser ihnen auch eine Möglichkeit zu geben, dann entweder zu sagen, wir haben sowas ähnliches erlebt oder zu sagen, ich habe jetzt was Neues für mich entdeckt, was ich vorhin in der Form nicht kannte. Und durch diesen Feedback habe ich dann für mich eine Art Beitragskultur, würde ich sagen, dann ausgearbeitet und ich habe die Themen, über die ich schreibe, ausgearbeitet und bin dann auch LinkedIn Top Voice zum Thema LGBTIQ geworden, weil eben ich dann sehr oft spreche ohne vorgehaltene Hand. Das kann ich mir jetzt in der Form auch rausnehmen, das das nehme ich mir auch raus, weil ich jetzt keinen Arbeitgeber oder Arbeitgeberin habe, die dann auch genau über meine Beiträge rüberschauen würde und sagen würde, so geht das nicht d'accord mit unserer Unternehmenskultur. (lacht) Und dieses Stück Freiheit, das habe ich mir auch er kämpft, er arbeitet und es ist mir auch wichtig, diese Stimme, die ich für mich dann gefunden habe, auch dann lauter zu machen und äh, mehr Menschen dann mitzunehmen. Weil die Rückmeldung, die man dann bekommt von den Menschen, die bedeutet mir sehr viel. Also viele können sich damit identifizieren, was ich erzähle und trauen sich das nicht auszusprechen, was ich thematisiere dann in den Beiträgen.
0: Das spürt man, glaube ich, auch tatsächlich. Ja, finde ich auch. Sollen wir das open mike thema noch ein bisschen Genau aufreiten? darauf wollte ich auch <lacht> gerade
1: hinaus. Genau, da hast du nämlich eine schöne Vorlage gegeben. Wir kommen jetzt zu unserem wunderbaren Assoziationsspiel. Es heißt Mein Wort, dein Wort. Heißt, wir geben dir jetzt jeweils einen Begriff und du kannst darauf antworten, was du willst. Und zwar entweder kurz oder lang. Je nachdem, was dir dazu einfällt.
0: All <lacht> Wir halten es ganz einfach an der Stelle, mhm. ähm, aber ich hoffe, so ist es auch die ganze Zeit. Soll ich anfangen oder möchtest du anfangen? Fang an. <lacht> hm, dann nehme ich mein Lieblingswort, was ich gerade schon entdeckt habe. <lacht> mein Lieblingswort ist Brot. Brot, Gemütlichkeit, Beisamensein, Zusammengehörigkeit. Das sind schöne Assoziationen gerade. Ja. Wir müssen dazu sagen, wir sind in der Lage, auch spontan noch Wörter hinzuzufügen. Das nicht. Wir sind auf das Thema Brot quasi gerade gekommen, mhm. weil ähm, ich habe vor unserem Termin heute ein Brot gebacken und wir haben eben noch etwas von dem knusprigen Brot äh, quasi auch gegessen.
2: Oh, das war sehr lecker. Ja. Aber es sind tatsächlich auch
0: sehr schöne Assoziationen, die du dabei hast. Man macht das eigentlich mit Freunden viel zu selten, so eine Brotzeit. Ich stelle mir gerade mal vor, wie Leute einladen, lecker Brot aufgeschnitten und dann so einfach ja. Belag in die Mitte ja. und jeder macht sich da was zusammen. Ich glaube,
1: für das nächste auf die to do liste würde ich sagen, ne?
0: Genau. Ich Leute kann. einladen. Ja, und, <lacht> und, und äh, Brot reichen. Ja, gerne. Finde ich eine tolle Idee.
1: Dann können wir mit dem nächsten Begriff da direkt anschließen und zwar Heimat.
2: Heimat.
1: Heimat, zwei, zwei Heimat. Wie
2: sagt man Plural von Heimat auf okay. Deutsch? Hm. Ich bin gerade der
0: Ich ich wüsste ihn gerade nicht. Ich würde gerne
1: sagen, dass ich zwei Heimat habe. Ich glaube, (lacht) wenn, dann sagen wir im Umgangssprachlichen eher, meine zweite Heimat ist, aber so, Ja. ja.
2: Ja, ich glaube, das ist gar nicht vorgesehen, ne? so nee. für das Wort, dass so, so per Default dann nur eine Heimat haben darf. Ja, schon, eindeutig. Und äh, eindeutig habe ich zwei, weil das ja. ist zum, einen, <lacht> zum einen ist es in der Ukraine meine Heimatstadt, Uschgorod, und zum anderen ist es Heidelberg für mich. Das sind so zwei, zwei Städte, die auch sich sehr ähneln in vielerlei Hinsicht und äh, ja, das ist so mein Herz in beiden Städten dann,
0: ja. <lacht> Heidelberg steht auch fast auf meiner To-Do-Liste eigentlich. da war ja, ich, noch ich war nicht. noch gar da. Man hört nur <lacht> immer Herzliche viel davon. Herzliche Einladung, ja. Herzliche Einladung. <lacht> ich nehme die englische Aussprache Passion. Oder Passion, aber man muss ich immer so an, an, an Passion Christi. <lacht> ja, <lacht> genau das. <lacht> Stimmt, Passion Christi. Passion. Passion for
2: Fashion gibt so einen Ausdruck. Und ich habe auch eine Zeit lang in der Modebranche gearbeitet. Das war mein Kindheitstraum. Warum?
1: Als was hast du da gearbeitet?
2: Ach, zwei äh, Fragen auf einmal. Ja, ja, gerne, gerne, gerne. Also das, ich habe ich habe in der Modebranche ich als Manager gearbeitet, mhm. habe auch ein Store geleitet und das war für mich tatsächlich, habe ich in Italien, sowohl in Italien, in Mailand, als auch in Deutschland gearbeitet und ich habe als Kind, war ich dann auch sehr in touch with my feminine side würde Nicki Minaj sagen. <lacht> äh, also ich war sehr weiblich, wurde deswegen leider auch gemobbt in der Schule, aber ich habe lieber mit Puppen gespielt und ich habe dann immer so neue Outfits für Puppen ge- äh, genäht und ma- ja, meine Eltern, die, die, war- die haben mir dann auch so Fake Barbie-Puppen gekauft und also ich kam nach Deutschland und ich wusste, dass ich in die Modebranche will während meines Studiums. Habe mich bei HM beworben. Das war damals für mich in Heidelberg so das Wow, das A und O. Und die haben mich aber als Aushilfe nicht angenommen. Und dann war ich sehr traurig, weil ich sagte, selbst für um T-Shirts zu falten an der, in, in HM bin ich nicht gut genug. Und dann zehn Jahre später habe ich dann eine ganz tolle Stelle bei Louis Vuitton bekommen. Und für mich ist Passion for Fashion also ein fliegender Ausdruck. Ja, komm in den Sinn.
1: Seit heute kann ich bestätigen, dass da äh, durchaus was dran ist mit deiner Passion für Mode. Ja, danke schön. <lacht> ja, schon. <lacht> Habe ich äh, so bemerkt, ja.
0: <lacht> Dankeschön. <lacht> äh, aber man fällt gerade auf, du warst schon richtig viel unterwegs, ne? Ja, voll. Weil mhm. jetzt kam noch Italien gerade dazu. So, weil, wo hast du noch gelebt oder gearbeitet in Europa?
2: Oh, ähm,
0: also angefangen hat es ja alles in der Sowjetunion.
2: Dann war auf einmal, wurde ich auch mehr oder weniger gezwungen dann von einem von einem Sowjetjungen ein Ukrainer zu werden. Ja, also das war da, keiner hat danach gefragt. Ne? Also die Leute waren dann auf einmal ne also in dann so eine Situation dann neu reingeschmissen. Und dann, danach habe ich mir bewusst ausgesucht, mhm. wer ich sein will. Das war das erste Mal wahrscheinlich dieser Wechsel von Sowjetunion zu Ukrainer war das, mehr oder weniger wurde mir mitgegeben und dann habe ich mich bewusst dafür entschieden, dann nach Deutschland zu kommen. Also ich war in Heidelberg zehn Jahre, Mailand drei Jahre, dann habe ich in Deutschland, in München, drei Jahre gewohnt und gearbeitet in Berlin. Heidelberg bleibt nach wie vor meine deutsche Heimat. Da ist auch jetzt meine Familie aktuell. Köln ist meine neue deutsche Heimat. Also Köln ist mein, mein neue Homebase. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt eine Möglichkeit habe, diese wundervolle Stadt auch zu entdecken und tolle Erlebnisse zu haben.
1: Willkommen als Neuköllner. Ich kenne eigentlich niemanden, der wieder weggegangen ist. Also von hm. daher. Ja, ja, ja. So, und ich habe jetzt fast busy. 20 Jahre voll. <lacht> Dementsprechend bin ich jetzt dran eigentlich.
0: Ja, ich hatte die per- Passion. Okay,
1: ja, dann schließen wir doch da
2: mal an. Fashion for Fashion wollte ich ja, noch was hinzufügen, natürlich. was, was ich glaube auch relevant wäre in unserem Zusammenhang. Also für mich war Mode auch immer eine Möglichkeit, da auch so eigene Identität auch auszudrücken. Also das glaube ich auch für unsere Community ist auch immer wichtig, so dieses Thema Anpassung und, und, und zu sagen dann so, hey, du musst dann so sein wie, wie alle anderen und deswegen werden wir dann auch sehr oft als Paradiesvogel abgestempelt, was an sich nichts anderes hat als eine, als eine Möglichkeit nach außen innere Vielfalt zu tragen mhm. und das wissen auch viele Menschen nicht glaube ich ja oder, oder wissen das nicht zu schätzen, dass man sagt dann so ich traue mich nach außen auszudrucken durch das was ich anziehe, wie ich mich gebe und mein, meine Outfits dann auch meine
0: innere Welt zu präsentieren weil ich froh bin, dass sich das Menschen insgesamt wieder mehr trauen, Farbe zu tragen. Ich allerdings auch, ja. Also das, äh, man kann sich inzwischen wieder be- trauen, beige zu tragen, um auch mal zu sagen, <lacht> heute bin ich ein bisschen Uni unterwegs. Beige ist ja ohne. heute auch modisch, also <lacht>
1: angesagt, Ne, es ist ja. ja in. Alles Pastellfarben. Es ist nicht mhm. beige, es ist nude off White. Äh, Greyish. Ja.
0: <lacht> okay. Greyish
1: ist das neue Schwarz. Man kann es auch wirklich äh, auf die Spitze treiben, ne? <lacht> Aber ein weiterer Ausdruck von sich selbst ist Sprache. Das nächste hm. Wort. Sprache ist für mich Schlüssel. Schlüssel
2: Zugang Ich habe irgendwann mal ein Zitat gelesen. So viele Sprachen, wie du sprichst, so viele Male bist du ein Mensch. So, ich weiß nicht, ob das jetzt gut übersetzt ist auf Deutsch, aber so, ich glaube, der Sinn kommt drüber. Deutsch ist ja meine vierte Sprache und es hat mir so viele neue Türen geöffnet in die deutsche Kultur und, und hat mir so viele Möglichkeiten gegeben, mich zu integrieren hier in Deutschland und mich wohl fühlen und auch von Ihnen auch die Kultur zu verinnerlichen, dass ich das auch sehr nur bestätigen kann, diesen Spruch und Deswegen war ich dann auch bewusst irgendwann dann nach Italien gegangen, weil ich Italienisch noch lernen wollte. Also das war für mich so eine Inspiration auch zu sagen, so wenn ich jetzt dann wann, dann mache ich das jetzt. Was sind
0: deine anderen beiden Sprachen dann, Ukrainisch und?
2: Meine Muttersprache ist Russisch, Mhm. Sowjetunion. Das war auch Ukrainisch, war auch ein, ein Stück unterdrückt auch. Also es war auch nicht erwünscht, dass man auf Russisch spricht. Wir hatten in unserer Heimatstadt, als ich geboren wurde, von 20 Schulen, die wir in der Stadt hatten, war eine ungarische Schule, die komplett auf ungarisch war, eine auf ukrainisch und die anderen waren dann alle auf russisch. Und dann, als ich an die Uni bereits gegangen bin, nachdem ich Abitur gemacht habe in der Ukraine, war komplett alles auf ukrainisch umgestellt. Da waren von Die, die ungarische, ungarische Schule wurde dann schon zugemacht und es war eine oder zwei russische Schulen, der Rest war dann offiziell alles ukrainisch, genau. Und äh, ja, und dann war das, also ich gehöre noch zu Generationen, die die beide Sprachen dann auch studiert haben, gelernt haben in der Schule. Viele Menschen, die älter sind als ich aus der Ukraine, die sprechen nur Russisch hm. und viele Menschen, die jünger sind, die sprechen nur Ukrainisch. Also es war dann irgendwo ist meine Generation da dazwischen auch ein Stück und die beiden Welten, Welten dann auch mitgenommen die beiden Kulturen hat dann auch vor allem im, im Erwachsenenalter dann auch diesen, diesen Umbruch auch dann von dem Kollektivismus dann erlebt, was da passiert ist.
0: Ganz kurz, wie, wie groß ist der Unterschied zwischen Russisch und Ukrainisch? Also ist das eine Art Dialekt oder ist das schon eher so wie Deutsch und Luxemburgisch, wo man dann schon viel raten muss, was das andere heißt? Das ist eine gute Frage und die werde ich, also
2: die höre ich auch sehr oft. Also Mhm. das, sehr viele fragen das. Es ist tatsächlich so, dass es kein Dialekt ist. Mhm. Also ukrainisch ist eigene Sprache und äh, man kann das mit Deutsch und Holländisch, kann ich das vergleichen zum Beispiel. Wenn ich Holländisch lese oder höre, kann ich manches nachvollziehen oder für mich die Zusammenhänge bringen. Aber es eigene Buchstaben teilweise, die es im Russischen nicht gibt. Es gibt eigene Wörter. Ja, die auch nicht, äh, nicht gleichen Klang haben. Also das äh, schon
0: auch eigenständige Sprachen, die zu gleicher Sprachfamilie gehören. Mhm, okay. Aber es hilft, glaube ich, sehr gut, jedem nachzuvollziehen, ja. wie groß ist der Unterschied. Also das ist nicht so, dass man mal eben rüberfährt und sagt mhm. <lacht> und spricht und glaubt, alle verstehen einen. Ja. Ich
1: habe hab ich das auch gefragt, dachte so, hm, ist das vielleicht mit Deutsch und Österreichisch zu vergleichen, aber nein, offenbar ist es dann doch ein Na, bisschen abstrakter. Ne? Ja, ja. und ob, das Ding ist ja,
2: warum das so oft verwechselt wird, weil viele Ukrainerinnen, die sprechen ja Russisch auch, mhm. ne? also per Default, weil wir waren ja auch damals dann, wie, wie vorhin auch gesagt, in den 80er Jahren haben alle in den Schulen, dann in den Unis nur Russisch gehabt. Amtssprache war Russisch. Erst seit 1991 wurde Ukrainisch als Amtssprache Sprache eingeführt und da wurde auch lange diskutiert in unserem Parlament, weil die ersten Präsidenten haben auch kein Ukrainisch gesprochen. Und dann, da war schon auch nochmal so ein Signal nach außen sozusagen, so hey Leute, alles gut, wir reden Russisch hier. Und es wurde viel diskutiert, ob man ob russisch als zweite Amtssprache eingeführt werden soll. Dann hat sich Parlament dagegen entschieden und somit war dann die ukrainische Sprache dann etabliert. Ja.
1: auch interessant. Sogar noch ein schöner Geschicht- geschichtlicher Exkurs. ne? Genau. Also Interessant.
0: Dann der letzte Begriff, Coming Out. Coming Out individuell,
2: schmerzhaft, befreiend, Punkt. Warum? Was verbindest du mit schmerzhaft? Die Reaktion meiner Eltern. Okay. Okay, Ein Schritt zurück. Das erste Mal, als ich mich geoutet habe, das war in der Schule bei meiner besten Freundin. Und da war ich 16 Jahre alt. Mhm. Und ich habe zu ihr gesagt, ich glaube, ich bin schwul. Und die hat dann losgeheult und sie gefragt habe, was los ist und die hat gesagt, ich weine, weil ich Angst um dich habe. Dass, dass dir Schlechtes angetan werden kann, dadurch, dass du schwul bist. Und das hat mich so traumatisiert, dass ich dann erst zehn Jahre später mich bei den Eltern geoutet habe, als ich dann schon das Land gewechselt habe, in Deutschland angekommen bin, ausstudiert habe, einen Job gefunden habe und wusste, dass ich in die Ukraine nie, nicht wieder zurückkehren muss, wenn ich nicht will. Und das zweite Erlebnis, das war von den Eltern, die mich in die Therapie schicken wollten, damit ich dann durch Therapie geheilt werde und äh, dann mindestens 50-50 rauskomme danach und äh, wollten mich zwangsverheiraten, haben gesagt, äh, du kannst ja mit mit einer Frau heiraten, Enkelkinder kriegen für uns und äh, kannst du trotzdem mit, dein, mit den Männern machen, was du willst. Das interessiert das ist so uns einfach
0: ich, ist das. Entschuldigung, ich muss gerade lachen, weil kannst Kinder kriegen für uns, wo ich mir auch denke, ah, Moment, jetzt Worum weiß ich, ob es hier eigentlich
2: geht. Ja, ich will, mein, so. ich will meinen Eltern auch nicht Unrecht tun. Nein, das die, stimmt. die haben aus ihrer Perspektive gesprochen. Also das ist genau dieses Thema, was wir auch mit Quimentov versuchen ein Stück aufzubrechen. Wir werden auch nicht davon von heute auf morgen kommen, dass die ältere Generation das Dasein von LGBTIQ Menschen entstigmatisiert auf einmal, mhm. weil für die, für meine Eltern, die hatten Angst um mein Leben. Die hatten Angst, dass wenn ich mich als schwule Mann in der Ukraine oute, dass ich zu Tode geprügelt werde auf der Straße von den Hooligans, was auch begründet war zu der Zeit. Und das ist auch der Punkt, wo, wo wir auch ansetzen und wir möchten auch alle unterschiedlichen Menschen erreichen und auch die, die Eltern unserer Mentees auch erreichen und das, dieses Stigma auch aufzubrechen und sagen dann, schau mal, es gab in, in Deutschland noch nie so eine Repräsentanz von LGBTIQ Community. Zum ersten Mal haben wir in Deutschland einen queeren Beauftragten. Wir haben zwei Transpersonen, die im Bundestag sind. Ja, und das, und die ganzen Initiativen, die aktuell entstehen, die ganzen Supportnetzwerke, netzwerke mit Kumento, mit Beratungsstellen, also das alles existiert jetzt für eure Kinder. Sie sind nicht alleine da. Sie dürfen gleichgeschlechtlich heiraten. Sie dürfen Kinder, äh, äh, und dürfen sie Kinder adoptieren.
1: Also die Möglichkeit gibt es schon, aber es ist sehr kompliziert.
0: Es geht, aber es ist sehr kompliziert, sehr langwierig. Im Vergleich zu dem, wie heterosexuelle Paare Kinder adoptieren können.
1: Also, du darfst als männliches Paar darfst du keine Leihmutterschaft in Deutschland machen, wenn du ein Kind mhm, möchtest. Adoptieren mhm. darfst du schon, aber das ist mit sehr, an sehr viele rechtliche Grundlagen und Vorgaben geknüpft und äh, sehr viel Papierkram und so weiter. Also, das, wir haben das schon mal in einer anderen Folge über Regenbogenfamilie sowohl in weiblich, als, für ein weibliches als auch ein männliches Paar besprochen. Also wenn euch das interessiert, hört da vielleicht auch nochmal rein, ich will jetzt gar nicht so viel Falsches sagen oder sowas, weil ich auch gar nicht so
0: viel Ahnung davon habe, aber ja, also es ist möglich. Es soll besser werden, sagen wir doch mal was genau. Ausblick, sowohl <lacht> ja. was Transpersonen angeht, als auch was Adoption für Gleichgeschlechtliche oder Regenbogenfamilien angeht, all das soll besser werden und da hat sich zumindest der aktuelle Bundesjustizminister im Jahr 2023, das ist aktuell noch Herr Buschmann, für ausgesprochen, da was ändern zu wollen. Ob das kommt, das werdet ihr in der Zukunft, wenn ihr das hört, was wir in der Vergangenheit gesagt haben, dann wissen.
1: (lacht) Bestimmt, aber man hört so raus, dass dein Umzug nach Deutschland auf jeden Fall auch eine gewisse Befreiung mit sich gebracht hat, was dein Queer-Sein angeht. Kann man das sagen?
2: Ja, mit Sicherheit. (lacht) Mit Sicherheit. Also ich habe auch vorhin erwähnt, also ich habe mich danach dann zuerst in Heidelberg geoutet und dann erst bei den Eltern dann, also als ich dann schon wusste, dass ich dann, was ich auch gemacht habe. Also ich habe dann nach, nach dem ersten Gespräch, dann nach dem Coming-out bei mir zu Hause, war ich dann relativ schnell wieder am Koffer packen, weil das lief dann auch nicht so in die Richtung, wie ich mir das wünschen würde.
0: Ja. Wie hat sich das denn gewandelt? Das ist ja jetzt auch schon ein, zwei Jahre her. Hat sich die Beziehung, das Verhältnis zu deinen Eltern geändert? Mein Verhältnis zu den Eltern hat geändert. Ich
2: glaube, deren Einstellung zu meiner sexuellen Orientierung und zur Zugehörigkeit zur LGBTQ-Community hat sich nach wie vor nicht geändert. Aber mein Verhältnis mit denen hat sich geändert, weil ich habe für mich mit diesem Thema ein großes Stück Frieden schließen können. Und das war auch ein großer Meilenstein in meiner persönlichen Entwicklung, den ich für alle Menschen wünsche, die noch nicht so weit sind, vielleicht mit den Eltern. Ich habe für mich herausgefunden, dass indem ich meinen Eltern verziehen habe, dass sie nicht für mich da waren, als ich sie gebraucht habe, hatte ich eine Möglichkeit, mit diesen Themen Frieden abzuschließen. Und dadurch hat unsere Beziehung mehr Erfüllung erfahren. Dadurch genieße ich mehr die Zeit mit denen zusammen Und ich weiß, dass manche Themen werden wir auch nie eine Meinung sein. Und das ist auch für mich ein großer Gewinn, dass ich dann für mich persönlich sagen kann, So, ich verbringe gerne Zeit mit meinen Eltern und äh, ich genieße die Momente, die wir zusammen haben.
0: Klingt für mich wieder nach, als ob Reflexion und Selbstreflexion immer so ein kleiner Schlüssel sein kann für eine Zufriedenheit, wenn man solche Themen angeht. Absolut. Absolut, also
2: das sind auch war, war für mich persönlich auch lange Zeit nicht bewusst, also wie viel Negatives ich in mir auch rumgetragen habe und das ist natürlich jedes Kind, das Ausgrenzung und Mobbing-Erfahrung in der Schule erlebt und das Gefühl hat so, die, Bezug, die engsten Bezugspersonen, die wir im Leben haben, sind für einen nicht da, sondern sie geben dir eher das Gefühl, du musst dich anpassen damit du nicht gemobbt wirst, anstatt du darfst Individualität ausleben und dich selbst sein, selbstverständlich entwickelt sich dann irgendwann so dieses Gefühl, so, du, du hättest ja anders gewünscht. Ja? Und das zu erkennen durch die Selbstreflexion, wie du sagst, und, und da im nächsten Schritt dann auch das loszulassen, das, das hilft enorm. Also das kann in der Entwicklung gerade mich persönlich raum rauskatapultiert und zur Gründung von quimento geführt.
1: <lacht> der Kreis schließt sich ein bisschen. Ja, ja wollte auch nur gerade kurz
0: einführen, das klingt gerade so einfach, so profan, ach, ein bisschen Selbstreflexion, dann läuft das. Das ist auch ein langer Weg der Erkenntnis, äh, dahin zu kommen und das zu schaffen.
2: Danke, dass du das sagst und umso mehr war die Wichtigkeit für mich dann so, dieses Programm auch ins Leben zu rufen. Also es passiert auch nicht durch ein oder zwei Meditationssessions tatsächlich, sondern es ist ein langer Weg und in der Regel, was ich auch sehr schade finde, also passiert das auch in, durch Coachings als Beispiel. Und auf dem freien Markt sind die Coaching-Einheiten sehr teuer. Und das können sich junge Menschen gerade nicht leisten. Es wird immer so wie ein Privileg dann für Führungskräfte betrachtet. Und viele von unseren MentorInnen haben eine Coaching-Ausbildung und wir bieten das kostenlos den jungen
0: Menschen. So, also wer die Botschaft eben im ersten Teil schon bekommen hat, da war sie nochmal, wenn ihr nicht zögern. Hilfe braucht. <lacht> guckt direkt im Blogpost zum, zur Folge nach. Gleich gibt es um die ganzen Daten äh, am Stück, wo ihr drauf gehen könnt. Und bewerbt euch mein ein Menti. Muss man sich eigentlich bewerben oder wird man auf jeden Fall genommen? Man kann sich gerne anmelden. Es ist kein Bewerbungsprozess,
2: aber wir sortieren nicht aus. Wenn die Menschen Unterstützung suchen, versuchen wir es dann mit unseren Kräften. Und wenn, wenn wir merken, dass da die, die Menschen dann eine andere Art Unterstützung brauchen, die jetzt nicht Equumento an Ressourcen vorhanden ist, äh, und helfen wir den Menschen dabei, die, die notwendige Hilfe zu finden, den Support.
0: Wie war eigentlich deine Möglichkeit damals, anderen queeren Menschen in der Ukraine Kontakt aufzunehmen? Internet war ja noch nicht so. Also heute gibt es ja überall Apps, die kann man überall auf der Welt verwenden und findet da Menschen. Wie war das Damals in der Ukraine. Man kennt das ja nur aus Geschichten von, von früher, zum Beispiel wie es in Deutschland war. Da gab es halt irgendwelche Orte, wo man Menschen treffen konnte. Gab es sowas auch in der Ukraine?
2: Äh, bestimmt, die kannte ich aber nicht, diese Orte. <lacht> die waren so geheim. Die waren so geheim, dass ich sie nicht kannte und ich hatte tatsächlich keinen Zugang zu Informationen und ich weiß, dass ich den ersten Jungen mit 19 geküsst habe beziehungsweise er hat mich geküsst, also ich fand den auch interessant, aber dann kam es irgendwann dann bei einer Party dann zum Kuss und das, das war dann auch ganz toll für mich, ich habe mich dann auch verknallt in den, und also hat er auch nicht in meine Heimatstadt zumindest, also die auch relativ klein ist, das ist so ein so ein regionales Zentrum, regionale Zentrum, da gab es auch keine Anlaufstellen, also in Kiew dann eher, wo ich dann später dann eine Zeit lang auch gewohnt habe, aber an sich gab es auch keine Magazine. Also es gab dann wahrscheinlich dann dadurch wurde es auch so stigmatisiert in der Ukraine damals. Weil mein Vater hat mir erzählt, dass sie dann an der Universität in, ihrem, in seinem Studiengang äh, einen Schwulen hatten. So. Und dann haben, dann hatte dann versucht dann alle anzubagern und die Menschen haben dann dementsprechend den auch behandelt und das war bekannt und dann dadurch wurde man auch schnell stigmatisiert, weil man die Gleichgesinnten auch nicht finden konnte, weil viele sich versteckt haben damals auch und es mit Internet hat es auch für unsere Community auch generell dann auch eine Möglichkeit gegeben, sich besser zu vernetzen und miteinander auch in Kontakt zu treten.
0: Krass. Ja, vielleicht auch ein gutes Gefühl für alle, die heute in der Situation stecken, nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, dass vielleicht sich auch ein bisschen was getan hat und das vielleicht auch ein bisschen die Ängste nimmt, dagegen einfach sich zu outen und andere Gleichgesinnte zu suchen oder Unterstützung eben zum Beispiel bei Queer Mentor Ich merke schon, wir sind so eine richtige Werbeveranstaltung, aber <lacht> es ist ja eine gemeinnützige Geschichte und da kommt was Spezielles ins Spiel, was nicht jeder wahrscheinlich kennt. Ihr seid eine GGMBH, mhm. Und ich kannte das zufällig, aber vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was eine Gmbh ist und was das Besondere daran ist. Sehr gerne.
2: Kann ich mal kurz zum Thema Coming Out was sagen, weil das ist mir auch ein Anliegen. Ich wollte sagen, dass das Coming Out per se kein Selbstzweck sein sollte. Also das ist mir wichtig, auch den jungen Menschen nach außen zu signalisieren. Es erwartet niemand von anderen, dass sie auch, zu dem Zeitpunkt, der für die Menschen noch nicht richtig ist, ich kann mich auch haben. Deswegen dann die Unterstützung zu suchen, eine Gleichgesinnte zu suchen, das ist dann der erste Schritt, um sich zu vernetzen und dann alles andere kommt danach, wenn, wenn der richtige Zeitpunkt passiert und ich möchte das nochmal betonen, dass es für die jungen Menschen dann auch auch ankommen, dass sie da keinen Druck
0: auch verspüren, dann in jegliche Situation. Du hattest ja auch eben schon am Anfang gesagt, ist das eigene Tempo und ihr gebt dann nichts ja. vor und es gibt da keinen Masterplan nach dem Motto, drei Monate nachdem man sich äh, angemeldet hat, muss folgendes Ziel erreicht sein. Ganz genau, ganz genau. Also es ist immer individuell und freuen wir uns, wenn, wenn dann die Menschen dann
2: im, im Klaren dann darüber sind, dass sie dann ihr eigenes Tempo auch wahren können. Zum Thema Gemeinnützigkeit. Gemeinnützige GmbH ist ein Unternehmen, das kein kommerzielles Zweck ver- verfolgt. Und das heißt, dass die Einnahmen durch Sponsoring und Spendenbeiträge, die wir haben, fließen dem Projekt und der Initiative. Zugute und dürfen dann nur auf einen bestimmten Zweck gebunden ausgegeben. Und dieser Zweck, der ist in Satzung festgelegt und in unserem Fall sind das die Maßnahmen zur Unterstützung von den Menschen, die aufgrund von deren sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität diskriminiert werden. Und das zweite Ziel ist dann die Volksbildung und Aufklärungsarbeit, Und wir verfolgen mit Quimento diese zwei Ziele und, und dementsprechend,
0: ja, also alles darf diesem Zweck auch dienen, was wir machen. Bekommen Spender auch eine Spendenbescheinigung? Also das, was man auch von gemeinnützigen Vereinen her kennt? Selbstverständlich. Ah, okay. Also es
2: gibt im Grunde genommen zwischen einem gemeinnützigen Verein und gemeinnützigen GmbH der einzige Unterschied da sind die Strukturen dahinter und dadurch dass ich eine Zeit lang als Geschäftsführer in einem Verein gearbeitet habe und dürfte auch ganz viel protokollieren und Sitzungen verwalten und einberufen habe ich mich dann für gemeinnützige GmbH entschieden die auch viel schlanker ist in den Strukturen tatsächlich um die Zeit ja um die Zeit dann auch in, in das Notwendige und da führe ich lieber ein paar Gespräche mehr mit, mit den potenziellen zu oder den Mentoren anstatt
0: dann zu
2: Protokolle zu schreiben.
0: Da muss ich noch mit anderen Vereinsvorsitzenden, glaube ich, sprechen. <lacht> Sehr gerne. Ich stehe mit meiner Erfahrung gerne zur
2: Verfügung. Aber da schließe ich auch wieder den Kreis. Ja? Also ich habe dann in Heidelberg als Geschäftsführer von City Marketing Verein gearbeitet und dann zehn Jahre später kam es und dann habe ich, als ich die Entscheidung treffen dürfte, ob das Verein sein soll, habe ich gesagt, bin there, done that. Und dann suche ich andere
1: Möglichkeiten. <lacht> ja, ist ja gar nicht so schlecht, wenn man weiß, was auf einen zukommt. In der Hinsicht jedenfalls. Ne? Und die Erfahrung möchte ich auch mit anderen teilen. Ne? Also wird
2: man auch zum, zum Mentor.
0: Ich wollte gerade sagen, es deckt sich ja gerade so, die Erfahrung, die du gesammelt hast, gibst du weiter? Jetzt zum Beispiel für das Thema. Oder aber eben auch als äh, Mentor für die Mentees. Ja und es gibt auch
2: viele Menschen, die sich anmelden, die zum Beispiel eine Selbstständigkeit starten möchten. Mhm. Oder die sagen so, ist das Programm dann nur für junge Menschen, bis welchem Alter dürfen wir uns anmelden. Eine unserer Mentees ist fast 60, er hat sich dann gemeldet und hat gesagt, ich werde als schwule Mann mit fast 60 Sehr diskriminiert in Vorstellungsgesprächen. Ich gehe offen mit meiner sexuellen Orientierung um und das zweite ist mein Alter, wo ArbeitgeberInnen mich nicht so gerne dann als als potenziellen Arbeitnehmer sehen. Und da... Helfen wir dann der Person, dann sie besser vorzubereiten und geben womöglich auch den Zugang zu richtigen Netzwerken und Kontakten, die auch sagen dann so, diese Person hat ihre Stärken und wir helfen dann eine Stelle zu finden
0: für solche Leute. Oder bei der Selbstständigkeit zum Beispiel. Das klingt sehr gut. Also wir haben immer nur von jungen Menschen gesprochen, ja. aber wer da auch Hilfe braucht, ist bei euch herzlich willkommen. Bitte. Ihr habt im Februar eine Kampagne gestartet auf Instagram mit Influencern, um noch ein bisschen die Werbetrommel zu rühren, nenne ich es einfach mal. Was habt ihr genau gemacht und was war das Ziel? Das Ziel der Kampagne war tatsächlich durch Social Media
2: unsere potenzielle Mentees zu erreichen, Quimento sichtbarer zu machen. Und da hatten wir auch ganz tolle Unterstützung bekommen von zwei Agenturen für queere Talents. Das ist zum einen die Society von René Schwabe, der auch relativ jung gegründet hat und fünf queere KünstlerInnen im Management hat und zum anderen von PTO-Media. Und mit diesen Managements haben wir dann eine Möglichkeit gehabt, dass die InfluencerInnen über Quemento gesprochen haben. Damit haben wir eine Reichweite von fast eine Million Ansichten dann auch bekommen haben, weil das wurden auch sehr viele Stories gepostet also und das hat mich sehr gefreut auch zu sehen, dass viele queere prominente Personen dann, die auf Social Media unterwegs sind, auch mit angepackt haben und gesagt haben: ich bitte meinen Kanal an, um das in meine Community bekannter zu machen." Es waren auch solche Menschen wie David Schibetta zum Beispiel, der hat über 300.000 Followers und Benny Bauer Dick und der Journalist der ist auch sehr viel aktiv, ist auch in diesem Bereich und viele andere, also die die, die wir sehr zu schätzen wissen und Es wird auch viel darüber gesprochen, dass Engagement wichtig ist, nur wenn es dann darauf ankommt, ankommt, genau, so möchte man das auch sehen und in dem Fall hat uns sehr gefreut, dass wir da auch gemeinsam so
0: einen Schulterschluss gefunden haben. Das klingt doch sehr schön. Wo findet man denn euch tatsächlich selber als Queer-Mentor? Findet man euch auf Instagram, ab einer Homepage? Kannst Mhm. du mal kurz quasi die Kontaktmöglichkeiten aufzählen, damit alle wissen, wie sie euch erreichen können? Sehr gerne, also auf Instagram. Und auf LinkedIn
2: sind wir unter at QueerMentor zu finden. Und unsere Homepage lautet QueerMentor.org Da gibt es weitere Informationen zu dem Förderprogramm und Anmeldemöglichkeit für Mitglieder. Und genauso, da sind die Kanäle info QueerMentor.org Da können Sie gerne die Menschen auch,
0: Zuhörer Ihnen wenden und genau da sind wir. Perfekt. Alle Sachen natürlich auch immer zum Nachlesen im Blogpost zur Sendung und da haben wir auch noch ein paar Anspieltipps
1: Genau, wir haben noch ein paar Anspieltipps und zwar, falls ihr vielleicht sogar schon einen Job gefunden habt und gerne auch durch durch die Hilfe von Queer Mentor gibt es ein so sehr schönes Gespräch, da kommt ihr wahrscheinlich auch mit Human Resources in Verbindung und da haben wir mit Carmen Spoiler gesprochen in Folge 112, die ist war lange in ihrem Unternehmen Head of People and Culture, mittlerweile ist sie Chief People Officer, wow, ganz großer Begriff. Also wenn euch interessiert, wie diese Arbeit aussieht, dann könnt ihr da mal reinhören und diesmal ein bisschen außer der Reihe eine Podcast-Folge eines anderen Podcast, wenn ihr nämlich noch mehr über Pavlo hören wissen wollt und hören wollt, wo es noch etwas tiefer und etwas persönlicher geht, dann hört mal rein bei Wer wir sind von Sarah weiter. Folge 38 ist das jetzt. Mhm. Teil 1, wie ich gehört habe, es kommt noch eine zweite Folge raus, also sehr interessant auch da noch mal ein bisschen tiefer reinzuhören, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterhört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall,
0: wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung zum Beispiel bei dem Dienstanbieter unseres Vertrauens, unser aller Vertrauens Spotify, aber natürlich auch bei Apple Music und Apple Podcasts. Dort könnt ihr übrigens auch Feedback hinterlassen, sowohl bei Apple als auch bei Spotify. Da freuen wir uns drüber. Und wenn es dann Feedback gibt, worauf wir reagieren können, tun wir das Ganze natürlich auch.
1: Abos sind wie immer kostenlos natürlich und äh, ihr könnt dann auch immer direkt sehen, wann die neueste Folge noch im Feed erscheint. Und wenn ihr eure Geschichte erzählen wollt, dann schreibt uns einfach über mail at ausgangpodcast.de.
0: Alle Infos zu dieser Folge könnt ihr auch noch mal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de. Und uns bleibt nur noch zu sagen. Ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen, vielen Dank, Pavlo, für deine Zeit und dass du heute hier warst. Vielen Dank. Schön war. Ja, das war sehr schön. Danke. Sehr gerne. Und euch, wie immer, einen schönen Abend, guten Morgen, gute Reise, was ihr mir gerade macht. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.
2: Ciao. Tschüss. Ciao. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein
1: oder habt Feedback? Meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.